0: 洪老师好,好，你好。那洪老师，我们来介绍你这次的一个新书哦、喔。关于这个关西的这个机场事件，呃，其实是个资讯站，也是个新闻站。嗯、重点呢，其实它后来有产生一些悲剧，跟我们讲一下你为什么会关注这个议题，好不好？这件事情，我原本以为说国内应该会有一本专书
1: 出来，但是从二零一八年九月到现在，好像似乎国内一直没有比较有规模的。来把这件事件完整的介绍出来。那我本来以为会有人做，那、嗯、后来在二零二零年的时候，刚好出版社有有这个机缘，就把这些资料都收集起来，我们就研读了一阵子，那就决定要要把这本书整理出来，这样子
0: 。所以国内只是把它当做一个新闻事件，过去就之后就没有人再关注，对不对
1: ？对，我在猜。国内没有得到关注，有两个原因了，这是我的猜测。第一个原因就是因为说，因为事实际上在当时，很多媒体，不管主流媒体也好，或是私媒体，都一开始都上当了，被假新闻骗了。嗯，所以后来，即便后来很多媒体都做了修正，但是后来这件事情又牵涉到一位外交官员不幸牺牲，所以后来大家。就不大愿意再提起这件事情，这是第一个原因。嗯嗯。那第二个原因就是因为后来陆续又有中国对台湾的资讯攻击，又持续一直攻击，所以即使这件事情是很典型的一个中国对台湾攻击、资讯攻击的一个典型的案例，但是因为后来又发生了很多事情，包括二零二零年的总统大选，包括。2020年的疫情，包括到现在的疫苗之乱，太多事情一直重袭之下，这件事情就很容易被台湾人忘记
0: 。然后这本书一开始啊，是讲到这个《战狼二》这部电影，然后带入整个中国，他们呃对全世界发起所谓的大外宣，是不是先把这个故事先讲一下？我们要谈关系这条事件
1: ，就分成狭义跟广义来讲。哦，所谓的狭义就是说。在二零一八年的九月四日到二零一八年的九月十四日，这十一天所发生的事情，因为一则假新闻，境外的一则假新闻，导致全台湾一个轩然大波这样子。哦，这就是所谓的狭义的的定义。那广义的呢？广义的，我觉得应该要从二零零九年开始，中国官方宣布投入四百五十亿人民币。在全球展开大外宣计划，哦，这时候就开始有了一个战狼外交的脉络。嗯、那我觉得这本书或是关系这场事件，要放在这个脉络里面讲，才会比较清晰。所以它
0: 是从当时的一个这个时间点开始延伸，到这个二零一八年，只是一个单一事件就对
1: 了。事实上，它从二零零九年他们就开始在做，做大外宣的工作。嗯、那这中间。只要国外在中国人在国外有发生任何事情，或类似关系这样事件的事情，他们就会用这种方式来操作，包括假新闻啦、啊，包括宣传他们的他们的战狼外交。好、哦，那只是因为以前没有台湾人摄入，所以台湾在台湾并不会引起任何关注。那这一次20年一八年这一次，因为刚好有台湾人摄入，所以就在台湾就引起轩然大波。
0: 嗯嗯嗯，所以它是针对全世界的，主要是要美化宣传他们自己就对了。对，他们是在全世界各地。那老师，接下来我们就来讲2018年是怎么样从一篇这个微博的假新闻开始，对不对？话说从头的话，就是
1: 2018年的9月4日，发生在日本发生燕子台风，<對>超强台风袭击关西机场。那造成关西机场连外道路受损，机场就变成只出不进，所以外车也无从进来、哦，造成约三千名旅客受困在机场，然后机场又局部停电，所以三千名旅客就在机场度过了惶恐不安的一夜。嗯、那到隔天早上六点半开始，机场方面就出动了，然后机场巴士还有快艇，分水路两方面。进行输运旅客，那到当天的晚上十一点，全部输运完毕。啊，事实上，在九月五号，他们在输运旅客的时候，在中国的微博就出现了一篇第一篇，大概在中午十二点半的左右，出现了第一篇微博，哦，在讲说他们的大使馆派车进去把他们人接出来了。必须特别注意的是，事后我们发现，同一个时间。大概有500篇左右类似的这种微博，用同样的影片跟照片，但是内容却不太一样。那有些微博里面就会加有天助，比如说包括加了一句“台湾人要支撑中国人才可以上车”之类的新闻。那到了九月5号晚上10点，哦，这中国的网媒观察者网，哦等一些网媒就把这些500多篇里面。加以整理成一篇两千多字的新闻报道。这个新闻其中就包括了后来在台湾引起轩然大波的，就是说他们大使馆派车进去接的，然后有台湾旅客在旁边问说他们可不可以上车，那就被告知说你只要自认你们是中国人就可以上车。这个新闻到了隔天早上七点七点多，就有一个在 PTT 上。一个叫千山的账号，就首先在 PTT 问过，就说有没有中国人先上车的过？哎，嗯，那这边同样引起关注，嗯嗯但是事实上，在同一时间， 9月6日早上，全台湾各大小媒体都是看了观察者网这篇两千多字的报道，没有查证的就开始大肆的引述，舆论就沸腾，嗯,嗯，就说怎么可以这样子？台湾人好像被欺负了一样。对，台湾的好是没人管的一样，哦，那开始在9月6号到到差不多10点，早上10点左右，又有一篇化名“咕噜咕噜”的这个这个人，这个账号之所以很重要，是因为后来间接造成了外交人员，尤其是驻大阪人员非常大的压力。嗯，这个号称“咕噜咕噜”的账号呢，就在 PTT 上说，他去大阪打电话给。大阪办事处，我国的大阪办事处要求说，能不能提供住宿的资讯？那对方就冷冷的回应说，现在已经是晚上十二点的，你要我怎么帮你？然后他就把这件事情在 PTT 上，但是这件事情的真假，事实上已经不可考了，因为事后咕噜咕噜被被告，哦，但是他也否认说这个账号是他的，他觉得是。他账号被盗用，但是后来南投地方法院还是认证了他就是他。好、哦，那这件事情，他虽然最后被判了无罪，所以9月6号就是这篇“咕噜咕噜”的这篇，以受害人的姿态，那后来就很多受害人都相继出来告诉媒体，他们是坐了中国人的车，那在批评说台湾的驻日代表都没有帮他们。那一直吵到了9月6号下午，台湾的争论节目又开始加入战局，嗯嗯，又开始把所有的的焦点都转向我们的驻日驻日单位，就说怎么那么冷血？哦，台湾人在外面受苦受难，你都没有帮助这样子。那事实上，一直到9月7号，官方不得不回应，因为事实上，官方驻日驻日代表也蛮倒霉的。在同一个时间，关西机场事件发生之后，在相隔不到一天，北海道又发生地震，嗯、<哼>所以可以想而知，驻日单位两边奔跑、哦，一方面又要安抚关西机场，一方面又要去北海道疏运旅客。那关西机场之所以比较没有被日本驻日代表关注到，是因为当天我们在。大阪当地有二十团的旅行旅行师，他们事先都有收到消息，所以他们并没有到机场里面去，而是自留在大阪。但是在大阪的台湾人，他们也不是搭乘国航，就是长龙跟跟华航，所以他们并没有收到通知说不要到机场去。所以这部分据交通部统计，大概有四五十人当天滞留在机场的台湾人是这样子。那基本上。市场、机场疏运，只要把他们带到大阪市区，基本上他们就算脱困了。所以驻外单位当时也没有想太多，就当做说他们已经脱困了这样子。后来9月7号，他们都有出来解释，但是事实上台湾已经都听不下去了，是，成闹成一个政治事件。后来又闹到9月14号，原本驻日的6个代表处要召开一个例行会议，但是就在这个时候。大阪办事处的苏启成处长，嗯嗯，就说他在自在轻生的消息，不幸消息，是我们这十一天发生的事情，我们简单叫做关系机场事件
0: 。这整个事情实在有太多的疑点，在老师一开始描述过程中，其实，在一开始中国的一些呃这个小媒体或者是假媒体，他们开始报道，然后集结成一个数量之后，你刚刚就有提到说，呃，中共就有一个比较正式的媒体观察者网开始报道。然后才会允许后面的这个回应。<是 S 1> 然后很特别的是，为什么还有这么多受害者？就是所谓的声称台湾人在现场，他们真的是上了中国大陆的这个接送车。事后来分
1: 析哦，事实际上
0: 也不能全部怪他们，或者说
1: 怀疑他们说有什么特别的居心不良，因为这些人事实际上他们当天在受控关系场时候停水停电，他们没有办法接收到任何正确的讯息。嗯，即使关西机场的官方，他们要所有旅客，他们也没有办法扩音说，我现在要把所有旅客再送出去，我是用我们的车，不是用任何大使馆的车再运出去。他们没有办法在第一个时间内告诉所有旅客这个资讯，所以当他台湾的旅客有车坐的时候，他们当然会以为说他们坐上了中国的车，但是。我觉得比较令人难过的就是说，其实后来全台湾都已经做到澄清了嘛，就是说日本官方也好，或是说台湾官方也好，都已经澄清说，当天的关系机场实际上并不容许外车进入，对，所有车都是关系机场的巴士载出去的，所以没有所谓大使馆派车进去，任何国家都不行，包括中国大陆，欸所以，他们这些人，即使在第一个时间，第一个时间说他们受了中国的照顾，但事实上比较令人难过，就是说，他们之后事情澄清了之后，他们并没有主动站出来为他们做过的说过的话，诶、呃，提出一点点、一点点澄清这样子，这是比较令人难过的地方。
0: 哦，所以这些人当时都是坐了所谓的接送车出来，只是他当下搞不清楚是日本机场的车还是中国大使的车，然后可能就被舆论或媒体的影响，他就认定说他是真的坐了中国大使的车出来的。对
1: 对对对，而且这个事情只有一个例外，就是说大概事情过过了半年之后，日本 NHK 电台做了一个特别节目，它里面访问到一对台湾的母女，就当时受困的母女。嗯，叫做王姓的母女，嗯，他们就出来作证，嗯、他们就说，第一个时间内他们也是坐上车，那他们以为说，他们坐的是大陆的车，中国的车，嗯，所以他们在社群网站上第一个时间就发文说，中国好棒棒，中国把他们接出来，台湾都漠不关心，嗯嗯，嗯但是到后来发生这个不幸事件之后，他们是唯一站出来为他们当初的发言。表示歉意的台湾旅客，为恶的台湾旅客
0: ，哦，就他们事后有出来澄清，但是其他当时受访者、哎、他们认知错误，他们也也没有出来这个重新澄清的澄清，对、哎
1: ，完全没有，包括引述的媒体也完全没有出来做任何澄清，这是令人比较遗憾的地方。
0: 所以这整个事件这样子，老师的描述之后，是不是真的有这个中国的所谓的这个呃大外宣的这个认知作战，以及有我们自己媒体的疏忽啊
1: ？这个事情后来我们可以看到，在国内在研究中国对台湾非非传统作战的的一个模式的一个台北大学的教授沈博洋教授，他做了很多研究，他觉得这种模式。就是说，他们会先在先在那个他们的社群软体有网络写手，先撰写一些主观的主观的描述，嗯、<哼>哦，就好像我们看到的这个关系，这样事件一样，也现在微博有五百多篇，哦，这些就很可疑。为什么这五百多篇都那么刚好要引用同一个影片跟跟照片，而且这影片跟照片都是变造过的，都是假的，但他们写的却是大同小异。而不是说分享来分享去，如果说正常的话，应该是你看见某一个人写的很有道理，你把它分享过来
0: ，<对>不是你
1: 自己再去写你自己的故事这样子，哦，这是比较正常的状况，嗯、所以这就露出了破绽。那他们这个 pattern， 他们这个模式就是说，网络写手大量的写这些主观主观的论述，好、哦，那再有像观察者网这种这种网络媒体，这种网络媒体,媒体在中国有很多。比较规模有规模的网络媒体，嗯、<哼>那他们就把这些主观的叙事编辑整理成他们的新闻。好、哦，但你要注意一下啊，对一个新闻记者来讲，尤其是对台湾接受过专业训练的新闻记者来讲，观察者网这篇两千多次的报道竟然没有引述半个人名，这就不得不令人奇人异道。你怎么可能一篇新闻报道里面你没有访问？访到半个真真实实的人了。即使你有访问，<對>即使要匿名，你也可以先讲说某某某姓的旅客，比如说谢姓、徐姓，哦，对，姓李，哦，通常会这样处理嘛。但是这篇报道里面没有任何人名，为什么台湾的媒体在第一个时间内都不会有怀疑呢？嗯,嗯嗯，欸、这就呃，我们台湾媒体自己去检讨
0: 。哎、欸，嗯。那他们为什么要先透过所谓的这个大量的这个类似这个呃网络农场的这些网络写手来写很多小文章，才去集结出所谓的观察者网？是为了所谓的撇清责任，或者是说为了呃让他的这个报道感觉更真实嘛？因为他网络上已经起了一个这个波澜之后，他才来整理这些新闻资料
1: 。对，
0: 这种就是所谓的认知作战
1: ，就是说他不敢从单一的。一个网络的写手，哦，新闻就把它就把它捡起来当成是他自己的新闻这样子。一个比较具规模的媒体，就不可能根据根据一则这种网络写手的呃文章、嗯、去把它发展成一个新闻。但是当有大量的大量的人去炒一个特定主题的新闻的时候，他们就可以堂而皇之的表示说：你看民民意沸腾
0: ，民怨沸腾
1: 。哦哦，就可以把当做是一则新闻，表示说好像真的有这么一个新闻在发生，哦，这就是他们认知作战的一环
0: 。最严重就是台湾主流媒体的跟进，包括很多政论节目的这个讨论，对不对？当然每个人的目的不一样，<對>有些人是为了修理中国官方，因为他欺压我们台湾人，说你一定要先认同你才可以上车。那有些人是要为了骂这个驻日代表没有作为。那不管是什么立场，<對>可是无形中他们都中了敌人的圈套了。对。我们刚刚讲到那个模式，就是说，
1: 网络写手撰写主观新主观文章，那在网络媒体再把它编辑成一个新闻，那最后一个步骤就是说，把这些新闻打进去台湾，那怎么打进去台湾呢 ？PTT 最快，再就是台湾的政论节目，再就是主流媒体，你只要成功的打进去这些政论节目、主流媒体，基本上资讯战就算成功了。为什么？嗯、他们资讯战的目的不是说要帮助哪一个特定的政党，哪一个特定的政治人物，他们就是要制造台台湾的对立，台湾社会的对立。有些你会觉得很奇怪说，说为什么有些团体的假新闻你都从来没有听过？嗯、那就是表示说你不在他们的目标客群里面。他们投递假新闻是有分目标客群的，比如说你的你的立场比较本土派。他们投给你的假新闻就会就会比较一些本土派比较喜欢看的新闻，哦，那他投给一些统派的，那他当然就投一些统派比较会会欣赏的新闻的论调，那他们就是这样投一些新闻，让你去不同的立场的台湾人就会产生彼此之间越来越互相不信任，吵得越来越凶，都认为对方是不可以沟通的，这时候他们就赢了，就是资讯战可怕的地方。
0: 因为两边本来就是看到不同的东西，所以两个吵起来是很正常的对。对，而且长期洗脑下来，你任何一件事情，
1: 你不用人家挑拨，你任何一件事情下来，他们自然而然，两边不同立场的人会产生不同的阴谋论
0: 。那这本书呢，其实把整个详细新闻的事件的时间点描述的非常清楚。呃，那其实最后呢，还是有当时有开了一个座谈会，甚至有所谓的这个监察院的调查报告也在后面，是不是？老师也帮我们讲后面这段。原本我们
1: 打算说把这件事情整理出来，那我们后来发觉说这件事情应该要让更多的，特别是一些专家学者参与参与讨论这件事情，这样才有价值。如果单凭一个把一些资料整理出来，那嗯，我是我是觉得说，如果没有比较多面向来观察这件事情的话，那就有点可惜。对，所以我们就后来在在书稿完成之后，我们就找了一些在这方面各个领域，包括法律，包括媒体，包括一些线上的名嘴，嗯，哦，包括一些 NCC 的委员。这些相关的专家学者，我们就我们就办一个座谈会，让他们对关系思想事件，就是就各个专业领域发表他们的看法。那我觉得这个非常有价值。嗯、这个座谈会他们所讨论东西，就是让我们明白说，类似像关系思想事件，这种这种假新闻、这种资讯操作，我们民间跟官方在以后或者在过去是如何。去面对它，去解决它，以及我们以后要如何做才能够避免类似悲剧的发生
0: 。最后，老师跟我们讲，要从这个新闻事件，我们到底怎么样学起来面对下一次也有可能会发生一样的假新闻事件？哦，真实讲，都是第一个，我们要先认清楚关系这场事件
1: 整个的来龙去脉。哦，事实上不难理解，就是我刚刚讲的那十一天发生的事情。事实上，在当时，我们每个人事实上没看那么多，很多事情都是事后我们才会看清楚，包括说中国他们那边，从第一则微博的假新闻的写作开始，我们一开始如果知道有大量500多篇一起写出来的这种假新闻，我们当然就会提高警觉啊。对，我们如果知道观察者网就是去编辑这500多篇假新闻。我们当然不肯去引用它，不管任何大小媒体，我们当然不肯去引用它。嗯，我们如果知道 PTT 上有那么多人要带风向，我们当然也不会受到影响。这都是关系党事件给我们的一些一些启示，但是很遗憾的，因为一直没有人把它整理出来，所以你看见最近的疫苗之乱，那又更夸张了。而且疫苗之乱是牵涉到我们每个人的的。所以说每个人的健康哦，这是人命的生命安全的事情。嗯、你一直去跟他洗脑说，说说 A G 有多差、啊，说某某某某疫苗多乱多乱，不要去打这样子，让你伤害的是每一个人的生命的的安全。我觉得这更要不得。所以关系这场事件，在此时此刻，要是给我们任何启示的话，我觉得你就是要去认清楚假新闻，一则假新闻的传播链是怎样形成的。我们就能够提高警觉，就能够去想一想说，说、嗯、要不要转传这些讯息，要不要去听清这些讯息，或者说暂停下来片刻
0: ，思考一下
1: 这是真的还是假的
0: 。好，今天谢谢洪浩堂老师为大家介绍新书《战狼来了》，关心机场事件的假新闻跟资讯战。好，谢,谢老师，谢谢，谢谢。